0: пивовар, он должен быть и логистом, и водителем, и продажником.
1: В 2020 году выпускать карамельную ИПУ немножко зашквар.
0: Сынок, ты знаешь, что такое зашквар? Домашний пивовар не пивовар, если его жена ни разу не выгоняла из дома, я считаю.
1: Не буду ни в кого тыкать пальцем, ни Моргенштерн. Я задрот. Только
2: пиво, пожалуйста». Всем привет, я Олег Короткий, домашний пивовар и журналист. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Вот милицейский салют в нашу честь за окном. Мы находимся в заведении, которое называется «Палата номер 6». И по традиции напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. «Два пива, пожалуйста». Герои семнадцатого выпуска. Я абсолютно даже не готов перечислять регалии, потому что их, наверное, еще не так много. Я знаю, что ребята выиграли Бруком, и я знаю, что они молодые, подающие надежды пивовары петербургские. Глеб Федоров и Никита Виноградов. Ну расскажите, как вам это удалось? Глеб, ну-ка. Отвезли пиво, и нас выбрали, да, и все. Так, скучно. Но
1: ну, если в двух словах, то да.
2: А если чуть подробнее, что это было за пиво, как вы его варили, где вы его варили?
1: Ну, домашнее пивоварение, беспощадное дома, конечно, в кастрюльке. Не
2: могло быть такого подлога, что вы там где-то у Арсения Винограда сварились, сдали уже хорошее промышленное пиво на конкурс. И...
1: Ну, во-первых, это как минимум нечестно. Мы как раз на эту тему общались с Еленой Тюкиной. Она говорила, что были действительно сорта которые отправили на конкурс промышленные.
2: Вот негодяи. Ну и что делает с ними? Такое каждый год происходит.
1: Это происходит, да, каждый год. И эти сорта просто снимают с конкурса. Дисквалифицированная, да. типа черная метка потом. Все.
2: Ну, насчет черной метки мы не знаем. Но вы по чесноку дома, в кастрюльке. Что у вас а, за агрегат вообще? Как вы это делаете? А у нас
1: Айбрю 35-литровый. Угу. Две ЦКТшки на 30 литров из нержавейки. И холодильник для соблюдения... С рубашкой, без рубашки? Без рубашки. Но холодильник... С режимом регуляции температуры Соответственно мы выдерживаем Все необходимые нам режимы Карбонизация принудительно в корнелиусах газовый mm -hmm. баллон, не эконом-вариант.
2: Не эконом-вариант. А по засыпе и по всему остальному эконом-вариант это про вас или не про вас?
1: Ну, вообще нет. Мы никогда не были про эконом-вариант. Хорошо модифицированный импортный солод. Мы используем преимущественно кастл-молтинг, периодически
0: симпсонс. В домашнем пивоварении бессмысленно экономить, потому что там объемы не те. Так вот в чем
2: удивительная штука. Когда я общался с Игорем Лихновичем, он мне подтвердил мое опасение, что на самом деле большинство домашних пивоваров, я уж не знаю, из каких соображений покупают дешевый солод и стараются сделать свое пиво как можно более дешевым.
0: Потому что, можно для себя обычно варят. Ну как нет,
2: извини меня. Я себя, например, люблю больше, чем вон того мужика, которому я бы продал, например, это пиво. Нафига мне дешевое покупать? Или просто вот денег нет действительно, и ты хочешь сделать какой-то там литр за условные 6 или 8 рублей? Но ну, это совсем уже.
1: Ну зачем это? Можно пойти купить в магазине промышленное дешевое пиво. С
2: чего все началось? Вы прям сразу купили дорогущий набор юного пивовара? Или сначала не, был Не какой... совсем. На самом а деле началось
1: все почти год назад. Кто затеял это? Мы затеяли это все порознь примерно в одно и то же время. Современно, да. В феврале 2020 -го года я купил домой себе варочник, одну цикотежку. Холодильник уже был сильно потом. Угу. Потому что работаю давно в общепите с пивом уже 10 лет. И в какой-то момент понял, что работы настолько много. Ни на какое хобби у меня нет просто времени. И ты решил объединить? Я решил объединить основ Работу я был тогда управляющим заведение от одной пивоварни и какое то хобби с любовью безумной любовью к пиву я приобрел условно базовый комплект электрический варочник цкотешку ну то есть там, это все мелочи. было сразу
2: по честному ты рассчитывал на full grain и вот эти наборы да, да, просто добывать воды ты не рассматривал сразу у меня сразу
1: был опыт в 2014 году с пластиковым ведром крайне неудачный то есть все скисло
2: сколько у вас вообще у каждого по отдельности ли любой их вместе, домашних варок в дневнике пивовара. Ведете такой дневник же
1: наверняка? Мы ведем табличку в Excel. Табличку в Excel. Сколько варок? Завтра будет 15 по-моему.
0: Совместная. Совместная.
1: А по отдельности? А, нет, это по отдельности моя. Совместных минус три варки. Сорт Победитель Это Бребрюко, была но Это была девятая варка.
2: Ничего себе. Это я такой со своими 35 пятью варками сижу и думаю, нет, мне надо еще немножко поработать над своим пивом конкурсанты, которые были с вами в вашей категории,
1: они были сильные, вам ничего не рассказали об этом? Я лично знаком только с одним. В нашей категории это Антон Шауп, пивоварня 4А угу. домашняя. И по тем бланкам, которые мы потом получили, он от нас в Америке на IPA отставал на 4, а второе место общее отставало на полбалла, третье, напомню, на полтора. Всего у нас было 38,5 из 50.
2: Какие планы дальше?
1: Да, мы уже отворили три контрактных варки, делать еще, наверное, две контрактных варки плюс варка тонная на Найтберге.
2: Конечная цель у всего этого какая? Вы хотите открыть свою пивоварню со своим железом и своей системой дистрибуции, или
0: у вас пока нет этого в головах? Да, как всегда, да, есть, конечно. Сейчас контрактная пивоварня на ближайшие год-два точно. А в дальнейшем планируем вот по типу наших так называемых русских топ пивоварен строить свое производство, там, тон на 15-20.
1: Если, конечно, пивоварение в России не загнется за эти пару лет. Почему оно должно загнуться? Малому пивоварению не дают дышать. Активно помогая загнуться. Активно помогают загнуться наши замечательные говорящие головы.
0: Осознан наш выбор, да, нам все говорят, что по-моему, и Наумкин говорил, что если бы он сейчас начинал, он бы не начинал этого. Да, и нам это сказала Ведь на прошлой Тюкина неделе. говорила, да. да. Но да. вот, тем не
2: менее, мы вот такие. На кого ориентируйтесь вообще в профессиональном плане? Кто для вас Ваши герои
0: пивной сцены сейчас? Для меня это, скорее всего, брюски по кислякам. Шведы, которые очень нравятся мне и Берлинир но очень не нравятся их Ньюнингунды. Кого еще вспомнить такого, что прям хотелось сварить также же? Даже на топ-3 не набирается.
1: Все, забуксовала машина рейтингов. Заговор, Островица, Биг Village. Добавим, наверное, туда еще... Брю и добавим туда self-made.
2: Вот для меня это топ-5 России. Так, а в мире есть еще кто-то, кто тебя впечатлил?
1: Ну, конечно, это, во-первых, Кантильон, моя любимая пивоварня, которая делает ламбики. Это Лервик, испанца гараж. Американцев много, конечно, не удалось попробовать, но я считаю, что многие из них переоценены максимально.
2: Что за дядька смотрит на меня с твоей левой руки? Недобра. Сэр
1: Уинстон Спенсер Черчилль
2: Чего он от меня хочет,
1: ты не знаешь, он нахмурен Всегда такой
2: Вот вы делаете пивоварню совместную Какие сорта вы будете варить? На что вы будете делать акцент?
1: У нас есть название, и название говорит, что это преимущественно будут охмеленные сорта IPI не денутся от нас в ближайшие десятилетия никуда Поэтому это преимущественно IPI Ну и без кислых сортов, без стаутов, без имперцев Никуда, это все, что пользуется сейчас три
2: Сколько денег не бери, все мало, это понятно. На какое оборудование
0: будете ориентироваться?
1: Пока не знаем. Но, скорее всего, это будет что-то отечественное, скорее всего, номус. Но, по
0: большому счету, для начала нам нужно, чтобы у нас был сбыт всего этого, чтобы не было, как многие делают, строить пиловарню на 100 тонн потом не знают, куда эти что-то надевать. Разумная мысли, я тоже чуть не пошел по тому пути. Но
2: не китайская, в любом случае. Номус это не дешевый вариант, на самом деле.
1: Достаточно качественный отечественный вариант, от которого ты понимаешь, что ждать. Если углубляться дальше, то косное оборудование, наверное, будет от другой компании.
2: Вы согласны оба, что с жидкими дрожжами не очень у нас дела обстоят? Или у вас в Петербурге уже проблема решена, и вы скорее на стороне тех, кто считает, что две лаборатории, которые открылись недавно,
1: они решают полностью проблемы. И можно достать все, что угодно. Любой штамм. И да, и нет. Это все равно задержка там, порядка двух недель. А мои личные предпочтения — это работа с нулевыми генерациями хороших лабораторий. Стараемся работать с Лалимант. Сухие, то есть. Вопросы с зала. Как вы нашли друг друга? Мы поэтому и выбрали бар палата номер шесть, потому что это то место, где мы познакомились. О! Я вообще достаточно давно связан с этим заведением. Хороший товарищ Иван, который Является здесь барменеджером Мы с ним знакомы с 2014 года Я периодически помогал этому бару на разных этапах И с кухней, и там с какими-то консультациями какое-то время даже за барной стойкой стоял Мы познакомились летом 2020 года с Никитой Весной, да,
0: весной. Да. Вот как раз я стоял здесь за барной стойкой Весной 2020 года Из-за пандемии мне стало нечего делать Так как не было народа Я решил заняться пивоварением Услышал, что Глеб варит пиво дома Тогда мне было интересно попробовать домашнее пиво. И вот я стал его доканывать вопросом, принеси мне пиво, принеси мне пиво. Он принес и попробовал, мы разговорились, и как-то все
2: завертелось. Вы что хотели сделать вообще? Вы зачем полезли в эту тему? Какой сорт вас не устраивал настолько, что вы решили сделать свой и лучший? Не устраивало руипа. Поподробнее, пожалуйста.
1: Очень много ipa которые варятся в России, которые представляют из себя микс прачки и какого-нибудь хоп-гоблина. То есть это максимальная карамель, либо какое-то максимальное жуткое окислившее пиво.
2: Прачка тебе не нравится, насколько я понимаю. Ну да. А с перцем прачка?
1: Это еще хуже.
2: Вы на этой поляне сделаете все по-своему и будет лучше. За счет чего это должно произойти?
1: Как говорит наш один общий знакомый, то, что позволено легенде, не позволено больше никому, это мы про Джоусы, а там прачечную, в 2020 году выпускать карамельную ИПУ немножко зашквар.
2: Так. Не только молодые, но и дерзкие. Это очень хорошо. Так, дальше.
1: Хотелось сделать свежий, современный АПИ. Благо, примеры из Европы приезжают, и многие топы русские делают уже не карамельный IP, и это хорошо.
2: А сколько вам лет обоим,
1: если не секрет? Да не секрет, мне 32. Мне 29. Что с образованием? У меня нет профильного образования. А кое-кто думает, что есть. Почему? Как это сказать-то? Я задрот. Я очень много читаю профильной литературы, и в том числе зарубежной. Так как эта тема мне интересна максимально, я стараюсь максимально в нее погрузиться, подчерпнуть, записать и потом это реализовать.
2: Так как противоположности притягиваются, тогда надо предположить, что ты, Никита, раздолбай.
1: Ну, отчасти, да.
0: Да нет, нет. Не то, что я решил э, насыпать порошок, добавить воды и чтобы получилось пиво. Жалко, мог бы миллион рублей забрать, уберу выходной. <с> тоже не микробиолог. Далеко нет. Я химию и биологию ненавидел. С математикой все хорошо было, вот с это мои одни из нелюбимых предметов были. Поэтому тоже получается, что я как самоучка, который и пытается из воздуха взять какую-то идею и как-то ее оформить, может быть, по-научному, или чтобы как-нибудь это работало. В пивное путешествия отправлялись когда-нибудь? Год назад, да, год назад в Штатах был. Какой был маршрут? Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вегас. По пивоварням? Да, в том числе. Азерхалф, Half, Evil Twin, это из известных, которые в принципе из известны у нас по Ньюнгендам, особенно и Темношам. А на западном побережье у них засилие всякой сейры, невады и тому подобного, но вот мы с супругой пытались найти какие-то более-менее интересные. Кстати, я нашел там Bear Battle, например, пиование которую никто не знает в России, но это, ну, стандартная тема, где свое производство, свой топрум, и все местные туда ездят, и у него оценка там тоже в районе 4,3. Но оценок мало, им это не никто ничего не возит, это еще западное побережье, к тому же, никто не знает об этом. А пивоварня тоже топовая, опять же.
1: Я по работе в шестнадцатом году побывал на пивоварне Демолин, прошвырнулся по пивному Амстердаму и посетил три 3... из пяти пивных заведений Амстердама на тот момент. И весной прошлого года я был в Барселоне у ребят из пивоварни «Гараж».
2: Вы говорили, что у вас были контрактные варки. Получается, вы делали по тонне три раза?
1: Нет. Первая варка – это была вообще 200 литров. Мы просто попробовали.
2: За сколько вы ее реализовали?
1: Ну, кстати,
0: мы долго ее реализовывали, потому что мы ее развили в 0,33 бутылки. И оказывается, что сейчас потребитель не только не любит бутылки, он особенно не любит 0,33.
1: Да. Потом мы сделали две варки по 500 попробовать. Срок сократился? На удивление, сократился. Да, да мы, во-первых, съездили очень продуктивно, как я считаю, в Москву. Мы там устроили презентацию у Антона в Крафт Републике. Пообщались с Маратом из Sharehouse, Bottle Share и Cosmic Сити Пообщались с несколькими еще ребятами. Там, порядка пяти, наверное, заведений в Москве, где мы были представлены. Все остальное покопительно. Даже наше пиво в Тул уехало.
0: Кстати, а после Москвы нам стали писать из Тула, из московских магазинов, как можно у вас купить пиво. А то, то, что делают питерские гиганты, вы вообще никак не приемлете? У Балтики, кстати, есть интересные сорта. Если про масс-маркет речь идет, одно и то же пиво под разными марками просто называется масс-маркет. У меня супруга просто работала у одного гиганта пивоварения. И она сама знает, что некоторые сорта просто под разными названиями продаются. В том числе в разливайке. Какое-нибудь чешское, нефильтрованное. Все думают, что это из Чехии или ты из Пскова, может, приехал. Это все, например, Балтика. Иллюзия разнообразия.
1: На самом деле так оно и есть. Если да. брать большую тройку многие сорта, не будем ни в кого тыкать пальцем, но они разливаются из одной емкости.
0: На самом деле в центральных барах в Питере мы практически везде стоим. После Москвы, кстати, удивлен. Я думаю, что приеду в Москву и у меня будут глаза разбегаться, куда пойти выпить пиво, крафтовое. А нет, в Москве оказывается в центре достаточно мало интересных заведений по сравнению с Питером. Приходишь, общаешься с владельцем, он куда приноси, он пробует и все ставит себе на кран спокойно. Даже домашнее. Без бумажечек. Только...
2: На пиво, пожалуйста сами много пьете?
0: Ну, достаточно, да. Вот я прям сейчас пью, так что да, я много пью.
2: Вы только пьете или вы закусываете? У вас как вообще? Философия подразумевает фудперинг, или вы считаете, что это вторичный вопрос, его не стоит обсуждать?
1: Это всегда очень интересная история, сложная. Далеко не ко всем блюдам можно подобрать пиво и наоборот. Ну, хорошо,
2: чипсы или орешки? Тогда уж просто пиво. Корешка или чехонь?
1: А вот тут вообще смешно. Я не люблю питерскую корешку. сейчас опять должен сказать только... Опасно. Напрасно. В этом плане большой комплимент Москве. Мне понравилась корюшка, который ел в Москве. Да, ну. В одном из московских заведений, которое специализируется на рыбе и морепродуктах с Дальнего Востока. Обалдеть. А вы коренные оба петербуржцы? Я нет. Я да. Это откуда? Я с Поволжья. Из республики Чуваши.
2: Когда ты переехал сюда?
1: 2003 год.
2: Но ты уже довольно-таки долго в Петербурге, значит, должен сойти за своего.
0: Кстати, как ни странно, мы жили в соседних домах. Мне не давно узнали. О -о. Кино или аквариум? Кровосток. Интересно. Я не она вообще классическую музыку слушает ну, нет Все новое о тебе узнаю Все больше пугаюсь иногда
2: У Найтберга есть проект, который называется Rock and Beer Да, вот если бы ваша будущая пивоварня Работала с музыкантами по аналогичной схеме С какими бы группами или исполнителями Вы ассоциировали свое будущее пиво Вот IPA это к чему вообще Такой музыкальный футпейринг надо сделать сейчас
1: Ну с одной стороны это какой-нибудь хип-хоп С восточного побережья Если брать что-нибудь свет. Juicy Хейзин New England. С
2: восточного побережья Соединенных Штатов. А, я думал, что ну, это, как, это какой-нибудь
1: э, нормальный русский хип-хоп, которого, кстати, крайне мало. Не Моргенштерн.
2: Не Моргенштерн. Наше пиво это. Не... То есть амбассадорство не предлагаем Моргенштерну не пойдет. И это, с вашей стороны, отказ не потому, что он ломается. <свят> <свят> Сильная заявка, я должен сказать, ребята. Этикетки сами рисуете или у вас есть какой-то дизайнер?
1: Не, этикетки рисует Никита. Было одно исключение. Наша знакомая бармен из Барабергик, Полина, рисовала нам... На этикетке для кисляка с облепихой.
0: Сейчас пивовар он должен быть и дизайнером, и логистом, и водителем, и продажником, и сммщиком. Мне понравилась банка первой контрактной варки теории большого пива.
1: Это смешно, это очень прикольно. Это
2: этикетка, которую мы не успели сделать, это логотип, который мы не успели разработать, это состав пива, который мы не успели расписать. Короче, идите. И на название, на фиг. которые мы не придумали.
1: И название, которое мы не придумали. Нет, на самом деле, они придумали, это очень круто.
2: вы не смотрели черный квадрат крафта? Кино, которое снял Алексей Черныш про слепую варку, где четыре пивовара варили сами, не зная, что происходило до них, и подхватывали. Один сделал засыпь, второй сварил сусло, третий охмелил сусло, четвертый отвечал за выбор дрожжей, и нужно было сделать пиво. Не видели эту историю?
1: Что-то такое было а году, что получилось году в году 2016. По
2: получилось какое-то пиво которые они потом представили публике И оно вроде как даже было ничего Ну сам по себе вот этот метод Творить, набрасывая краску на холст Акционизм в моем понимании Если говорить об экспериментах в крафте Вы за смелые эксперименты Или вы за умеренное такое Какое-то поэтапное видоизменение Продукта для того, чтобы довести его До кондиции, если уж вы взялись Варить там, например, IPA То вы делаете это планомерно Изучаете чужой опыт, берете какие-то рецепты Пытаетесь понять, что пошло так, что не так, как масштабировать это из домашней варки в промышленную, какие там истории работают, какие не работают, что надо на большом котле делать по-другому, нежели чем дома. Либо для вас это, я не знаю, как Арсений Виноградов рассказывал про свой этот барли Вайн прекрасный, я, говорит, намешал там 12 саладов, в итоге к чему-то пришел. Какой ваш путь?
1: На самом деле и такой, и такой. Мы и экспериментируем. Вот завтра как раз у нас такой будет тройной тест теории хотелок. Поподробнее. Очень давно хотелось поработать работать с дрожжами филисаур, которые вышли в 2020 году, где-то в середине. Это штамм, который помимо этанола продуцирует еще и молочную кислоту. Соответственно, мы будем делать кисляк, изображивать... Этими дрожжами, чтобы он сразу был кислый, без сауркетла. И хочется параллельно с этой варкой протестировать использование всяких специй, травок, приправок на кислом пипе.
2: Это домашняя будет варка?
1: Да, да, это будет домашняя варка. У кого
0: собираетесь? У глеба. Его жена позволяет. Твоя нет? Нет. Как относится вообще к твоему увлечению? Когда я это дома все делал, варила, она отрицательно относилась. Домашний пивовар, не пивовар, если его жена ни разу не выгоняла из дома, я считаю.
1: Я не домашний уходил. Глеб пойдем, все,
2: пусть он дальше сам разговаривает. Зло на самом деле Никаких вообще противодействий
0: Только сплошное содействие Да нет, нет, она поддерживает Все жены, они поддерживают своих мужей Просто им надоедает грязь на кухне Или бесконечные ведра с бродящим пивом Или что-нибудь такое Или что-нибудь раз разольется где-нибудь но в этом смысле, конечно, выгоднее
2: подледная рыбалка Потому что ты выпроводила его на улицу И он там чем-то занимается до вечера Потом, правда, приходит грязный, мокрый из кучей вонючей рыбы, которую надо чистить и готовить Пивоварение — это куда гораздо более приятное дело Солод, хмель, все пахнет Ну как тут ругаться -то? Я вообще не понимаю, как
1: можно Потом все это еще можно вкусное попробовать Но если возвращаться к подходу И к экспериментам и такой более осознанный подход Осознанный выбор ингредиентов Продуманная рецептура Что хочется получить Мы уже знаем на начальном этапе, еще до варки
2: А вы уже на том этапе, когда можно Говорить о том, что мы понимаем, какой солод За что отвечает, мы сами составляем засыпь Или вы пока еще берете Нет, рецепты Нет, мы полностью
1: мы не используем Готовые рецепты, мы сами всегда На благо
0: сам... сейчас не так сложно это. Сейчас
1: есть, в принципе, все, чтобы сделать Дома пиво максимально качественным Вкусным, чистым в плане безопасности продукта?
2: Пивное маничество это для вас вообще искусство, самоцель или нет? Вам никогда не хотелось сделать, например, свой и так, чтобы он не отличался от настоящего ирландского? Или хотелось?
0: Ну, мне нет. А зачем это вообще?
2: Я считаю, просто любое искусство начинается всегда с пародии на любимого исполнителя. Либо с Попытки сымитировать его Как-то повторить то, что он делает И потом, когда ты уже набираешь какой-то багаж Ты начинаешь изобразительно-выразительными средствами Пользоваться более свободно И выходить на новый уровень, когда ты творишь уже сам
0: Не, ну это если пивоварение рассматривать как искусство но я считаю, что это смесь как бы искусства и науки Науки или ремеслов, и и ремесла? И ремесла, да и все вместе. В итоге все равно все это хотят свое оригинальное сделать. Я изначально начал варить просто потому, что хотелось попробовать, что получится. А потом уже захотелось сделать лучше, чем то, что я пробовал.
2: Я придумал для тебя титул только что. «Домашний пивовар в изгнании». Но если жена не дает дома делать это, ты вынужден заходить к другу и делать это у него, значит, по крайней мере, это звучит революционно.
0: Даже немного гордо. А вот, кстати, хотелось бы спросить,
1: кёльш или альт?
2: Конечно, альт. Кёльша много, а альта мало, и всегда то, что в дефиците, всегда более ценно. Ну, я сначала полюбил кёльш, вот честно, абсолютно, а потом, когда узнал по другую сторону рейна есть другое пиво, я понял, что оно мне нравится больше гораздо.
1: Другое, но такое же.
2: Я закрытыми глазами отличу одно от другого. Вот зуб вам даю. Не слушайте тех, кто говорит, что оно одинаковое. Ну, чего что, сами не пробовали?
1: Ну, вот если бы не 2020 год, то я бы побывал и там, и там, потому что у меня есть билеты на Рок-мринг. И так как все отменилось и может быть отменится в этом году, то не получится побывать и там, и там. Вообще был план на 2020 год побывать и в Дюссельдорфе, и в Кельне и там по паре дней перед или после фестиваля провести. А что еще в Германии нравится? Конечно, Гозы и Берлинирвайс. Mm -hmm. Дормандский лагерь.
2: Вот то, что ты ударение делаешь правильно, это удивительно. Почему все
1: говорят газе? Это профдеформация.
2: Добыча нефти. Возбуждено 15 сотрудников уголовного розыска. За квартал. Честно скажу, я открыл для себя Гозы вот именно в таком виде, в чистом, второй раз совсем недавно. Прошло незаметным почему-то. Ну, я выпил и выпил. Ну, пиво и пиво. Были в Авроре здесь с Юрием Валентиновичем Катуниным. Стоял на кране Гозы от Андерсон -Велли. И мне прям очень хорошо было
1: Это, кстати, первый такой максимально аутентичный гозы, который приехал в Россию В девятнадцатом году привезли Не помню, что за компания Привезли гозы Ритергудс, mm. И это максимально вкусно И да, не был. имеет вообще ничего общего С тем, что варится в России И называется гозы. Я не говорю про томатки и всякие вкусовые штуки Да, по сути, у нас приближенные классики Гоза Кроме диеты Наверное, никто и не делал
2: Ну, а и в брю делали Вопрос стабильности – это вопрос, который который рано или поздно ставит тебя перед выбором. Либо ты работаешь над улучшением собственной технологии и добиваешься того, чтобы у тебя было пиво каждый раз одинаковое, потому что потребитель привыкает к нему, и он хочет, чтобы оно было каждый раз таким же. Либо это путь крафтовых пивоварен, когда, ну, не вышло так, как в прошлый раз, значит, будет новая этикетка, будет новое название. Все. Раз.
1: И новая банка стоит уверенность есть в своих силах конечно все записано и какие-то свои теории мы отрабатываем улучшаем рецептуру
2: смотрите а если это разные пивоварни площадки, где вы варитесь там где-то выносной кипятильник где-то не выносной где-то то где-то все где и вот вам получается нужно как контрактникам каждый раз заходя на пивоварню делать поправку на то оборудование которое у вас используется и получается если нет опыта и вы не знаете как оно себя поведет то вы очень сильно рискуете и получается что каждый раз заходя на новую площадку вы можете только варить новый сорт, фиг у вас получится старый повторить, если уж на то пошло. Не, ну
0: а чаще так и есть, у нас нет с этим опыта, пока что не можем с 100% уверенностью сказать, что вот именно на этом оборудовании получится точно так же, если мы изменим то-то. Пока экспериментируем,
1: вот в частности на Нетберге мы будем варить то, что мы варили дома. Тот сорт, с которым мы сначала победили, сварив его дома, потом мы его переваривали 200 литров на Невской пивоварне, и вот сейчас мы его будем переваривать, эту засыпь у Найтберга. Там практически ничего не поменяется от первоначального рецепта. Так, да, вот мы посмотрим, что получится из этого.
2: То есть, если вам технолог пивовар не скажет, что, ребят, здесь вот не будет такого выхода, здесь надо корректировать, вы скажете, нет, пренебречь, вальсируем. Вот у нас уже все проверено, давай делай так.
1: Не, ну, в любом случае, Елена уже внесла корректировки в количество хмеля, но соотношение солодов у нас останется такое же, как и было. А что за солод будет? 90% процентов пилснера и 10% процентов дегстринового Солода, скорее всего, крисп или Симпсонс.
2: Проблем с ингредиентами никаких нет вообще, то есть можно любой хмель достать и любые дрожжи.
1: Какие-то редкие сорта хмеля вот только-только сейчас начинают доезжать в Россию. Сейчас благодаря московскому поставщику одному сейчас появилась Страта впервые в России два месяца назад, три месяца назад появилась Запа, ну уже не в первый раз. В целом сейчас начинают появляться те вещи, там какие-то новые сорта хмеля, и все более-менее выравнивается. Конечно, с небольшой задержкой от Штатов или Новой Зеландии, с Австралии, но в целом с ингредиентами нет сейчас проблем. Может быть, вот как ты говоришь, с жидкими дрожжами и с их стабильностью.
2: Нет-нет, да кто-то скажет мне, что вот мы работали с какими-то тут местными лабораториями, не называя имен, говорят, что ну, был попадос.
1: Ну, я точно могу сказать, что по предыдущей работе у нас была проблема с одним из штаммов, которые только-только привезли, разбродили, ну и у нас была остановка брожения через несколько единиц не буду ни в кого тыкать пальцем. Есть проблемы, с которыми сталкиваются все пивовары и домашние, и...
2: И в изгнании.
1: И в изгнании, и транснациональные корпорации. Это, конечно же, проблема с окислением. Я с этим столкнулся на первой жеварке Пиво пока было в кеге, с ним было все нормально. Только я его разлил в бутылке два дня, все. Поэтому возникают какие-то проблемы, и я читаю, консультируюсь с коллегами из индустрии, со знакомыми, как это можно решить и в домашних условиях. Способы не отличаются что дома, что на тонне, что на 10. Есть масса ресурсов и площадок, где можно найти нужные ингредиенты. Сейчас это не проблема. Если есть возможность что-то использовать, чтобы сделать это качественно, круто, и чтобы потом это все получилось вкусно, то, значит, надо этим пользоваться. Не знаю, в кассу это будет сказано или нет. Мы на большой пивоварне на трехтоннах тестировали ферментные препараты. Лагерь простое, 11 сусло. Это я про свою работу говорю сейчас, не про нас. Не буду называть ни бренд, ни пивоварню, нигде это находится, чтобы не спалиться. Мы тестировали как раз-таки перекладывание одного рецепта с использованием ферментных препаратов для улучшения выходов, для улучшения стабильности продукта.
0: Хоп лоджик все, да?
1: Все логично, все разумно.
2: А с иностранными языками-то как у вас?
1: Ну, я чуть-чуть знаю английский. Ну, я более-менее.
2: у нас опять выпуск будет без финального аккорда красивого, как мы обычно любим.
1: Не, ну почему? Мы думали, на самом деле, об этом. И что придумали? Чуть -чуть. Никита частично белорус. Наполовину. Возникла идея сказать эту замечательную фразу на белорусском. Как я не знаю, может, в
0: дальнейшем будет интервью... СМИ на этом, например. Им-то на каком языке тогда говорить? Ну, это уже их проблемы. Чем <связь> а, <связь> мне можно говорить? Три, четыре. Два пива ласка. И
1: все? И все. Два пива ласка.
2: Подождите, серьезно, когда мы едем через Белоруссию, я не знаю, у всех это или нет, но мы себя поймали на мысли, я все названия населенных пунктов всегда читаю голосом Лукашенко. Всегда! И тут надо, конечно, два пива постараться и батькиным голосом произнести. Давай. Мы в тебя верим.
0: Два пива ласка. Звучит красиво.
2: Отлично. Я считаю, что все, этот вечер удался. Глеб Федоров, Никита Виноградов, а вместе они Хоп Лоджик. Вы еще о них услышите. Почему-то мне кажется, что так именно и будет. Начинающий пивовары, но подающий большие надежды. Друзья, я буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки и комментарии, а также оценки и отзывы на подкаст-площадках. Вот где сейчас слушайте, прямо там и напишите. Это очень важно для того, чтобы наш проект рос и развивался. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать проект либо разово перевести любую сумму через страницу na slash 2 пива, либо оформив подписку на Patreon-patreon.com/2 пива. Не забывайте также про канал 2 пива в Телеграме и чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы и просто общаться. Я
1: Олег Короткий. Счастливо. Два пива, пожалуйста.